0: Я буду говорить о семени, о сении и о принципах сения и жатвы. И э, говоря слово «принцип», я хотел бы обратить ваше внимание на то, что любой принцип, который вы, вы применяете в вашей жизни, вы все равно должны применять его молитвенно, спрашивая у Бога, как его лучше применить и э, что с ним делать. Это не значит, что этот принцип работает автоматически, но он позволяет вам понимать, как что-то работает. Вообще, принцип семени, он старше человечества на три дня. На третий день сотворения мира Бог а, ввел этот принцип, и уже через три дня после этого а, Бог сотворил человека. Бытие, первая глава, одиннадцатый стих, «И сказал Бог, да произрастить земля зелень, траву сеющая семя, Дерево плодовитое, приносящее породу своему, плод, в котором семя его на земле. Через три дня, когда Бог сотворил человека, Он сказал ему определенные слова, и наверняка вы прекрасно их помните. Он сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, но на этом Он не остановился, потому что точно такие же слова Он немножко раньше говорил животным. Человек больше, чем животное, и ему доверено больше, но у него также больше ответственность. И следующее, что Бог сказал, он сказал, обладайте землею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Тут был очень прозрачный намек, Адам его не понял, но животное, которое присмыкалось по земле, потом приползло, и мы об этом знаем, что произошло. Но и на этом Бог не остановился. Кроме всех этих замечательных даров, Бог дал еще человеку семя. И Он сказал об этом. Бытие 1, 1 глава 29 стих. «И сказал Бог, вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя». Он не просто дал траву, Он дал еще семя, которое эта трава сеет. «Всякую траву, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя». «Вам сие будет в пищу». И стало так. И мы видим, что Бог уже проводит условно разделение растительного мира на две части. На зелень травную и на деревья плодовитые. В чем разница? Зелень травная, она сеется каждый год, а она приносит свой то, как Бог все запланировал. Примеры. Трава – это то, что мы знаем, что это ячмень, пшеница – Подсолнечник. Из деревьев в Библии упоминается оливковое дерево, виноград, яблоня, груша, вишня. Это то, что у нас растет. А, вообще, в Библии человек сравнивается и с травой, и с деревом. А, плоть человека сравнивается с травой. 1 Петра 1 глава 24 стих. «Ибо всякая плоть как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Кроме того, с травой Бог сравнивает человека слабого, ослабевшего. Исайя 37 глава, 27 стих. «И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле, и нежная зелень, как порост на кровлях, и опаленный хлеб прежде нежели выклеосился. Но а, мне больше нравится сравнение человека с деревом. Это первый псалом 3 стих. Праведный человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, праведный человек успеет. Не опоздает, но будет успешен. Здесь глагол именно будет иметь успех. Псалом 91 13 стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на ливане». И 37 глава Исаии, 31 стих. «И уцелевший в доме Иудином остаток опустит опять корень внизу и принесет плод вверху». Вообще слово «семя» которое упоминается в первой главе «Бытия». Это слово на иврите имеет несколько переводов, и в разных местах Библии оно переводится по-разному, но это все то же самое слово. Оно может переводиться как «семена», «посевы», «потомство», «род» и «племя». Почему так? Дело в том, что там есть коренное слово «корень» в этом слове, и все слова, которые однокоренные с ним – в иврите они несут все равно тот оттенок, который несет корень. И а, поэтому, когда а, говорится о семени, можно сказать, что речь идет еще и о том, что это семя принесет в будущем. Кто-то где-то сказал, что легко сосчитать, сколько в яблоке семечек. Но только Бог может сосчитать, сколько в семечке яблок, сколько в семечке яблонь. Может быть, не одно, если вы съедаете вместе семечко. Хорошо, мы пойдем дальше и посмотрим вот на что. Мы посмотрим на Ноя. Ной строит ковчег, потому что Бог сказал ему взять ковчег животных и птиц, чтобы сохранить племя для всей земли. Другими словами, чтобы сохранить семя для всей земли. Это то же самое слово, в врите. И... А, Ной взял в ковчег животных. Он взял, кстати, нечистых по паре, а чистых он брал по 7 штук. И, ну, наверное, нечистые не так сильно заботили, а вот чтобы чистые точно остались, брали по 7 штук. А, но есть те, кого Ной в ковчег не брал. Как вы думаете, кто это? Это рыбы. Они умеют плавать, им потоп был не страшный. Наступил потоп, вся земля оказалась под водой. Вода покрыла даже вершины гор. Что стало с растениями, что стало с деревьями? Под таким слоем воды растения и деревья, они погибли. Но, по Божьему плану, эти и трава, и деревья, они приносят семена. И семена, они могут храниться. Но об этом позже поговорим. Но после того, как вода сошла... Семена взошли, и земля снова наполнилась растениями. И как только Ной выходит уже из ковчега по окончании потопа, Бог говорит ему очень важные слова. Это Бытие, 8 глава, 22 стих. Он говорит, «Впредь во все дни земли сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Во все дни земли, то есть Бог поставил этот принцип как принцип, который действует на земле, пока земля есть. Следующее упоминание семени, о котором я хотел бы с вами говорить, это семя Авраама. В Ветхом Завете Бог говорит к Аврааму, Он говорит Аврааму о потомстве или о семени. И мы с вами знаем, что у Авраама было семя с маленькой буквы и потом появилось семя с большой буквы. Семя с маленькой буквы – это физические его потомки. Самое первое сработавшее семя Авраама это Измаила Тагари. К сожалению, это а, не, не было то, что Бог запланировал, не было то, через что Бог собирался благословить Авраама, но это была попытка Авраама своими силами как-то помочь Богу исполнить Его план. А, эта попытка очень дорого обошлась Аврааму, потому что после нее Бог не разговаривал с ним 13 лет. Если вы посмотрите, между 16 и 17 главой прошло 17 лет, прежде чем Бог начал снова говорить к Аврааму. 13, 13 лет прошло. 16 глава конец и 17 начало. Это очень хороший урок для нас. Во-первых, урок в том, что у всех из нас есть слабые стороны. У каждого из нас есть недостатки. И Бог, говоря об Аврааме, как об отце Вере, также показал эту часть его, чтобы мы видели, что мы не безнадежны. Еще один урок. Если у вас есть семя, не спешите, не торопитесь его сеять по своему усмотрению по своему разумению. Придите к Богу, спросите, «Бог, вот у меня есть семя, я бы его хотел посеять, как лучше, куда лучше?» Кроме семени с маленького буквы «У», Авраама есть семя с большой буквы – это Иисус, через которого мы все являемся детьми Авраама по вере. Давайте пропустим а, достаточно большой а, отрывок времени и коснемся евреев, которые только-только вышли из египетского рабства. Они были в рабстве, и вот они вышли в пустыню, и 40 лет ходили по пустыне. 40 лет евреи в пустыне не сеяли физические семена. Ну, э, очень сложно сеять что-то, когда ты смотришь все время на стоп облачные огны и как только стоп начинает двигаться, тебе приходится тоже двигаться. И куда он пойдет, ты не знаешь. Это стоп решает, а не ты. Поэтому посеять и ждать, когда это вырастет, ну, пока вы будете ждать, стоп ушел уже довольно далеко. С другой стороны, вы скажете так: Ну, вообще, что в пустыне-то сеять там это? Барханы, пески, там ни, ни, ничего не растет. Я вас немножко обрадую. В той пустыне, где ходили евреи, росло достаточно много всего. Но она называлась пустыней только потому, что там, что она не была населена. Вместе с евреями ходило большое количество скота. И ему, этому скоту, нужно было что-то есть. И не манну. Манну ели евреи. Вот. И в 11 главе чисел, ну, чтобы вы не сомневались в том, что у них был скот, когда Бог говорит Моисею, я дам евреям мясо, Моисей говорит Богу, ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц. Это то, что Бог пообещал. Заколоть ли всех овец и валов, чтобы им хватило, чтобы им было довольно? Таким образом, мы видим, что, ну, чтобы им было довольно, нужно было заколоть все те стада, которые ходили вместе с евреями, и они чем-то питались. Кроме того, что питались Стада еврейские, сами евреи питались в пустыне манной. Это был замечательный тренировочный лагерь для евреев в течение 40 лет. 40 лет они а, видели, что 6 дней они собирают манну, седьмой день манны нет. Когда они вышли в первый раз в седьмой день, они ничего не нашли в пустыне. И за эти 40 лет это буквально вкладывалось внутренних понимание, что 6 дней. Они работают, они делают обычные дела. Седьмой день особенный, отдельный, не такой, как другие. Но все-таки евреи что-то сеяли в пустыне, и это были их слова. Они говорили, они роптали, они говорили Моисею, вы вывели нас сюда, чтобы погубить, мы все умрем. К сожалению, именно эти их слова и принесли плод. Все те, кто были достаточного возраста, когда выходили из Египта, кроме Иисуса Навина и Хлева, и Фонина, которые отказывались говорить такие слова, они остались в пустыне, они не дошли до земли обетованной. Кроме этого, в пустыне Бог обучал евреев. Дело в том, что они вышли из Египта, и сельское хозяйство в Египте уникальное – оно строится на реке Нил, которая разливается, орошает почву, выносит ил на поля, в которые э, египтяне и евреи сели. В земле обетованной Нил не разливается. И Бог им говорил о том, как им надо сеять, когда им надо собирать. Бог дал им праздники. И праздники у евреев, они по еврейскому календарю. Еврейский календарь, он в отличие от нашего солнечного, который основан на одном обороте Земли вокруг Солнца. Еврейский календарь солнечно-лунный, то есть у них месяцы короче, чем у нас, по-моему, 29 дней, если не ошибаюсь, а по Солнцу они корректируют год, один раз в несколько лет. Они там добавляют дни в месяц, чтобы скорректировать. И когда вы слышите слово «лунный календарь», те из вас, кто что-нибудь сеет, сажает, у кого есть дача, вы наверняка в электричке, где-нибудь слышали «Лунный календарь, лунный календарь». Вы узнаете, когда сеять и когда собирать. И календарь, который был у евреев, он им об этом прекрасно говорил. Кроме календаря, Бог еще ввел а, очень интересную систему. в Бог ввел систему 7 лет, и Бог ввел 50-й юбилейный год. В чем заключалась эта система? В течение 6 лет евреи сеяли и пожинали урожай. Принцип сеяния и жатвы работал в течение шести лет, и Бог пообещал сделать так, чтобы в шестой год евреи собирали такой урожай, чтобы им не нужно было сеять, чтобы прокормиться в седьмой год. В седьмой год они не сеяли, и урожая шестого года хватало, чтобы до конца шестого года весь седьмой год, и пока еще вырастет урожай в восьмой год. Что еще более интересно, 50-й юбилейный год был, он шел после седьмого года в седьмой раз, был еще юбилейный год, в него тоже не сеяли евреи. И, скажем так, в восьмой год они собирали такой урожай, что им хватило, хватало на седьмой год, на юбилейный год, и пока вырастет в следующий год то, что они посеяли. Бог позаботился об этом, и Бог использовал для этого принцип сения и жатвы. Кроме этого, в принцип сения и жатвы Бог включил... «Принцип социального обеспечения в еврейском народе». Книга Левит, 23 глава и 22 стих. «Бог заботился о бедных и пришельцах». Но когда мы слышим «пришельцы», у нас возникают разные мысли из научной фантастики. Речь идет о бедных людях, которые приходили в Израиль. У них не было своей земли. Я не знаю, если у них не было пропитания, они входили в эту категорию людей, которым нужно было Божье социальное обеспечение. И в 22 стихе говорится, какое было социальное для них обеспечение. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося отжаты жаты твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш». Во-первых, жатва была достаточно, чтобы для того, чтобы прокормиться, Евреям не обязательно было до последнего колоска все подбирать. У них было изобилие. Но вот то, что они оставляли, Бог давал возможность людям, у которых нет земли, у которых нет полей, выходить на эти поля и собирать для себя пропитание. Во-первых, то, что человек собирает, сам вкладывает в свой труд, он ценит это больше, чем если ему осенью привезли мешок зерна и сказали «социальное обеспечение, вот, пожалуйста». Этот человек ценит меньше. И когда он собирал сам, он ценит это больше. Плюс человек еще сохраняет свое достоинство, что он не живет на подачку, что он работал. Он трудился, и он получил пропитание. Интересно, что здесь тоже можно сказать, что один сеет, а другой жнет. Здесь тоже работает это высказывание. И именно этим принципом воспользовалась Руфь. Не еврейка, которая пришла со своей снохой на именью в Израиль, узнала от снохи, что оказывается так можно, и пошла подбирать колоссий. Кроме того, что она подбирала колосья, она еще подобрала себе мужа, причем замечательного мужа. И а, получилось так, что у Руфи есть своя книга в Библии, и сама Руфи оказалась в родославной Иисуса. И это все на принципе сейни и жатвы. Соломон, самый э, мудрый человек э, Ветхого Завета, я не могу сравнить его с Иисусом, Иисус все равно мудрее, он тоже говорил о сене, он говорил такие слова в 11 главе Экклезиаста, 6 стихе. «Утром сей семя твое, и вечером не давая отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Обращу ваше внимание, Соломон говорит, что то или другое будет удачнее. Это не значит, что одно совсем будет неудачно, а другое что-то там из него вырастет. И то и другое будет удачнее, но что-то будет еще удачнее. О чем здесь речь идет? Бог постоянно дает нам возможность сеять семена. Разные семена. И кроме семени, кроме этих семян, Он дает нам мудрость, как ими распоряжаться, куда и как сеять. Если мы посмотрим в Новый Завет, то о семенах начал говорить сам Иисус. И говоря о семенах, он очень много использовал принцип семени в своих притчах. Ученики Иисуса были простыми людьми. Они жили, скажем так, в сельской местности, где вокруг были поля. Они видели эти поля постоянно. Дороги не были заасфальтированы, и они не жили в больших каменных городах, где ничего не растет. И объясняя им принципы духовного мира, Иисус использовал те примеры, которые им были близки, которые им были понятны. Он брал э, пример семени и говорил им. Он говорит, «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Дальше Он говорит, «Оно, Царство Божие, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле». Он говорил о том, что семя сеется, рост, и точно так же это действует и в духовном мире. Также Иисус сказал Своим ученикам, что слова – это тоже семена. Когда Он объяснял одну из притч, Он говорит, «Сеятель слова сеет». И Он сказал также, что веру можно использовать как семя. В Матфея 17, 20 Он говорит, «Если вы будете иметь веру с горчичной семя». Зерно и скажете. То есть Он говорит: хорошо, вера это семя. Как вы ее можете посеять? Вам нужно сказать. Сказать с верой. Луки 17, 6. Если бы вы имели веру, зерно горчичное и сказали. То есть Он объясняет им принцип веры как принцип семени. И дело не в том, что вера должна быть какого-то определенного размера. Или она должна быть как раз вот как горчичное зерно, или она должна быть как семечка от подсолнуха. Нет. Иисус говорит, что какого бы размера не была ваша вера. Она работает как зерно, как семя. Вам нужно ее сеять, говорить слова веры. И семя вашей веры, даже самого маленького размера, будет приносить плод в вашей жизни. Апостол Петр э, говорит о Слове Божьем, как о семени нетленном, пребывающем в век. Это 1 Петра 1, 23. Апостол Павел много говорит о сении и жатве. А в 1 Коринфянам в 3 главе, он говорит о том, как работает Евангелие. И он говорит, ⁇ Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. То есть те семена Евангелия, которые мы сеем, которые мы говорим, Бог дает им рост. ⁇ Другие люди могут их поливать. Мы сажаем или другие люди сажают, но Бог дает им рост. Говоря о сеянии и жатве, Павел в двух местах говорит вот что. Он достаточно прозрачно открывает этот принцип. И хотя он говорил в контексте финансов, в контексте пожертвований, но это действует во всех контекстах. 2 Коринфянам 9,6 «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Галатам 6.7 «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Другими словами Павел говорит так. «Вы пожнете то, что посеяли, и пожинать будете в таких же пропорциях, которых вы сеяли». Если вы сеете э, кукурузу, не выходите с лопаты и не пытайтесь найти картошку в земле. И наоборот, если вы закопали картошку, не выходите и не удивляйтесь, почему нет початков. Вы посея, пожнете то, что посеяли, и вы пожнете в той пропорции, в которой вы посеяли. Что еще Павел говорит? Это очень важно. Он говорит такие слова. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. А, «Ну, нам нравится обилие, нам нравятся плоды, нравятся плоды, но нам нужно знать, зачем Бог это делает, зачем Бог умножает посеянное нами, зачем Бог дает обилие, я вам скажу». Дальше Павел говорит, «чтобы вы всем богаты были не для себя». Хотя для себя это неплохо, когда у вас есть богатство, когда у вас есть достаток, когда вы заботитесь о своей семье, потому что тот, кто о своих не заботится, хуже, чем неверный. Но он говорит, чтобы вы богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Когда мы жертвуем, когда мы даем благотворительные дела, когда мы благословляем людей на Украине, когда мы делаем еще что-то для людей, у которых не так много, они благодарят за то, что мы делаем Бога, потому что мы делаем это не потому, чтобы прославиться, но чтобы вся слава шла Богу. И благодарение уходит Богу. Ближе к концу я хотел бы поговорить об одном человеке. Мы его уже упоминали. Это семя Авраама с маленькой буквы. Его зовут Исаак. И мы посмотрим на то, что происходило в 26 главе Бытия. Предыстория. Исаак уже вырос. Он взрослый. Авраам, похоже, недавно, незадолго до этого как раз умер. У Исаака дети. Исаак, Иаков, жена. И он понимал, что происходит. Он слышал, что происходит. Он видел, как ангел останавливает его отца. И он видел, как Бог предоставляет овна, который запутался в чаще, в жертву вместо него. То есть все те обетования, которые Авраам получил, Авраам рассказал Исааку. Это также была еще одна причина, по которой Бог выбрал Авраама, потому что он сказал, я знаю, что Авраам своим детям расскажет то, что я говорю ему. И а, все это сказав, а, мы возвращаемся к Исааку в 26 главе а, Бытия. Исаак сталкивается с проблемой. Он сталкивается с тем, что в земле голод. Голод – это когда не урожай, когда земля не родит. И не бывает так, чтобы земля не родить, не родить, не родит, а потом бабах, большой урожай. Что Исаак делает? Он решает устроить релокацию, релоцироваться, перенести свой бизнес в другую страну и начать с нуля в Египте. Он уже собирает вещи, собирает, сажает жену на осла или на верблюда. Наверное, на верблюда все-таки, чтобы удобнее было. И тут Бог обращается к нему и говорит, не ходи в Египет, оставайся здесь, где я сказал тебе. Он говорит, я буду с тобой и благословлю тебя, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму. Что делает, где это происходит? Это происходит в Гераре. Это город, в котором за шесть глав до этого побывал Авраам. И э, это э, филистимский город, там царствует Авимелех. Э, у меня все-таки складывается впечатление, что это мог быть тот самый Авимилех, который был при Аврааме 75, за 75 лет до этого. Ну, люди там жили достаточно долго. И э, Исаак поступает, как и его отец. Ну, у белорусов есть поговорка «який дуб, таки клин, икий батька, таки сын». Исаак делает совершенно то же самое, что сделал Авраам, он говорит, это моя сестра. Это все выплывает, Авимилех на него сердится, но все, ситуация исправляется, и мы подходим к 12 и 13 стиху. И это то, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Когда мы сталкиваемся с проблемой, нам нужен выход, нам нужно решение. Когда у нас есть нужда, нам нужен ответ на нашу нужду. Нуждой Исаака в этой земле был голод. Была нехватка, в общем-то, продовольствия. И в 12 стихе 26 главы Бытия, хорошо, мы видим, что говорится об Исааке. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил Господь сказал, я благословлю. Господь благословил. Чтобы вы понимали, что произошло. Если действительно речь идет о ячмене, и это то, к чему исследователи Библии склоняются, то обычный урожай ячменя не в голодное время. Это 25-30 крат. То есть зернышко получается 30. В лучшем случае. Если бы речь шла о каких-то наиболее плодородных землях, то вот в той местности, где находился Исаак, ну, поблизости, самый большой урожай считался феноменальным, был 50 крат. Исаак пожал во 100 крат. То есть это очевидно, что земля после голода, после засухи ничего не рожала, и вдруг во 100 крат это было благословение от Бога. Так благословил его Господь. Господь благословил сение Исаака, Господь благословил его семя и дал стократный урожай. И 13 стих уже является результатом. И стал великим человек сей, Исаак, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. А великий, ну я не знаю. Можно представить, что он прославился или что-то такое. Мне более понятно, как, если сказать так, и стал богатым человек этот, и становился богаче и богаче, так что стал весьма богатым. И это богатство выражалось в том, что у него были стада мелкого и крупного скота и земли, пахотные земли. Одно стадо – это очень много овец, но если речь идет о стадах, это вообще почти бесчисленное количество овец, когда их много. И это были не только овцы. Мелкий скот – это как раз были овцы. А крупный скот – это валы, коровы. И я, когда читаю мелкий скот, я думаю, ну, может, кроликов разводил саг? Нет, это были гораздо большие животные. И кроме этого... У него было множество пахотных полей. Все это начиналось с семени. И филистимляне стали ему завидовать. В общем-то, та же ситуация была и с Авраамом. Филистимляне завидовали и Аврааму. Но Авемилех сказал Исааку, «Уходи, ты сделался сильнее нас». Царь той местности почувствовал угрозу. Он сказал, «Уходи». Исаак был вынужден уйти, но то, что он ушел, Никак не сказалось на его благословении. Он оставался благословенным. И это показывает нам, что не место сделало Исаака благословенным, но Господь. И там, куда шел Исаак, он оставался благословенным благодаря Господу. Дальше в этой главе Бог благословлял Исаака колодцами воды. Чтобы вы представляли, что такое колодец воды, представьте себе заправку на трассе. На оживленной трассе. А мимо... Идут верблюды, их надо заправлять, они заправляются водой. Мимо идут, какие-то стада перегоняют, их надо поить, чтобы они не пали по дороге, чтобы довести на продажу, их надо поить водой. Колодец где-то далеко отсюда позволяет использовать пастбище вокруг него, чтобы моих овец, например, перегнать туда и пасти там. То есть вместе с колодцами фактически... Исаак захватывал еще и земли окружавшие. Из-за этого филистимляне с ним спорили. Пару колодцев Исаак выкопал, филистимляне начали спорить, говорили, нет, это наша вода, все, отдавай. Исаак продолжал копать, и сначала он выкопал те колодцы, которые подверглись диавраамизации, которые засыпали филистимляне, а потом уже откапывал новые колодцы. И после того, как он выкопал несколько колодцев, филистимляне перестали с ним спорить. Но произошло еще очень важное событие. К Исааку приходит царь филистимлян. Он приходит не один. Он приходит со своим другом-советником. И он приходит со своим министром обороны. Царя звали Авимелех, Министра обороны звали Фихол. Во времена Авраама министра обороны звали тоже Фихол. Поэтому я думаю, что все-таки это был Авимилех долгожитель. Они приходят и говорят, 26 глава, 28-29 и стих. Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, поставим между нами и тобой клятву, заключим союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно добро» и выгнали тебя с миром. Ну, отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом. На что я хотел бы обратить ваше внимание? Даже неверующие увидели, что Господь благословляет верующего Исаак. Это настолько сильно, что они уже не могли это отрицать. Не то, что вот, Исаак, ты приперся, занял наши земли, на нашей земле свое все вырастил, это ты из-за нас разбогател. Нет, они увидели, что то Господь благословлял. И точно так же Господь благословляет и вас. И я хотел бы а, попросить вас вот о чем. В какой бы ситуации вы ни находились, в тяжелой или наоборот в благословенной, будьте внимательны к тому, что вы сеете. Будьте внимательны к тому, что вы сеете в землю. Будьте внимательны, потому что а, семена это не только то, что вы можете сеять. Вы можете сеять слова, слова веры или слова неверия. Вы можете сеять Евангелие, радостную весть. Это самое драгоценное семя, которое приносит плод, как дерево, которое в течение многих лет потом приносит плоды в жизни человека. Вы можете сеять ваши улыбки, вы можете сеять ваши дела, вы можете уделять кому-то время, и это тоже будет сеянием. Ваши подарки, ваша помощь, иногда просто ваши дружеские объятия, только вот не переусердствуйте как-нибудь. И, конечно, вы можете сеять финансы. Они стоят в конце не потому, что они не имеют значения, но просто я так расположил это все. А финансы – это выражение вашей жизни в денежных знаках. А, но на первом месте все равно будут ваши слова, потому что чтобы вы не сеяли, вы говорите слова – вы благословляете семена, которые вы сеете. Когда вы сеете в землю что-то, вы говорите, у меня будет хороший урожай, я благословляете эти семья, семена, чтобы они взошли и принесли урожай. Когда вы сеете финансы в церковь, вы не просто бросаете что-то в корзину и забываете. Вы говорите, Господь, я жертвую, я даю это не людям, я даю это Тебе, я ожидаю от Тебя, Господь, урожая, потому что это мое семя. И вы делаете это с верой в своем сердце потому что ваша вера выражается в ваших словах. Никогда не говорите, что вам нечего сеять. Даже если это все так выглядит, все равно вы можете найти что-то, что вы можете посеять. Если оказалось, что у вас совсем ничего нет, только одежда на вас и в карманах ничего, молитесь Богу, потому что Бог даст вам семя. Как Павел говорил, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, Подаст обилие, посеянному вами. Павел говорил, что Бог дает семя сеющему. Если вы не собираетесь сеять, не ожидайте, что вы будете получать какие-то семена. Сейте, когда Бог говорит вам. Сейте то, что Бог говорит вам. Сейте столько, сколько Бог говорит вам. Обращайте на это внимание. И тогда вы будете успешны, и будете возвеличиваться больше и больше и станет великим человек сеем. Это очень богатая тема, осенней говорить можно много, но я закончу, я помолюсь за вас, хорошо? Господь, я благодарю Тебя за тех, кто слышал это слово, я прошу, чтобы то семя моего слова, то семя Твоего слова, которое я говорил, оно попало в добрую почву и сердец и приносило плод, чтобы они сами могли сеять и пожинать в своей жизни стократный урожай, который Ты даешь им, которым Ты благословляешь их. Благослови их также мудростью, какие семена сеять, какие молитвы сеять, чтобы они были благословением для тех, кто окружает их, и чтобы те, кто окружает их, ясно увидели, что Господь с ними. Во имя Иисуса. Аминь.